0: Já estamos no 14 programa e o nosso tema de hoje, como eu falei na semana passada, é Escada para o Céu. Eu, quando escolhi esse tema, eu lembrei de uma música que até o Júlio Sacacena lembrou também outro dia lá no nosso grupo, que é a música da banda inglesa Led Zeppelin, que eu sou fã desde a adolescência, né? que é Stay Away to Heaven, Escada para o Céu. E é, o nosso tema, então, hoje, vai ser a escada para o céu. Né? Claro que isso é no sentido figurado, não existe uma escada mesmo, a gente pisando né? com os pés. Então, é uma, é uma figuração, é uma metáfora, apenas né? no sentido figurado. A Bíblia tem a escada de Jacó, a escada de Jacó, que até o que falou mais cedo. Boa noite aí quem está chegando. Best Band, Diego Prada, Samantha Viajante. Vamos aí entrando pessoal. Viu? Então hoje a gente vai falar sobre essa escada para o céu. Nós no, em um dos primeiros programas dessa série Visão Espiritual nós falamos do mundo espiritual. É, nós falamos de experiências do corpo, a saída do corpo. É, relatamos aqui várias experiências minhas, pessoais, de projeção astral. A semana passada eu falei sobre o céu e o inferno, então eu já dei algumas pinceladas em alguns programas Sobre o mundo espiritual, sobre o plano astral, né? o plano astral que está acima da superfície da Terra, a parte da Terra, a parte que está abaixo da superfície da Terra. A semana passada eu coloquei, fazendo aí um, um paralelo, uma comparação com a ideia judaico-cristã e diversas outras religiões que subdividem sub céu e inferno. Fala apenas de céu e inferno. Né? A igreja criou depois um purgatório que eu até fiz uma comparação com o um Brau, que não é propriamente o um inferno, as trevas, o abismo, que eu falei aqui a semana passada, até falei do livro, né? o abismo. Então, é, eu já dei essas pinceladas sobre a, o mundo espiritual, é, o plano astral da região de claridade, e também já falei do plano astral, o mundo espiritual uma região escura, abaixo da superfície é, da Terra. Eu pensei em começar, em começar é, esse programa de hoje é, contando rapidamente uma... É uma, uma história muito curtinha que eu li há muitos anos atrás, no é, um livro eu me lembro agora o título dele, um livrinho, parecia um livro de Bolso Pequeno, não lembro mais o título dele. Era o Iluminado, não, não lembro mais desse, do, do título do livro, não. Tinha muitas historinhas e eu aprendi essa historinha nesse livro, há muitos anos atrás. É uma historinha realmente muito É um, um guerreiro, um grande guerreiro, muito valente, é, da Índia muitos séculos atrás, ele resolveu é, procurar um guru, ele soube que havia um yogi, um mestre espiritual, um yogi, um guru, lá no, lá no Nepal, lá no Himalaia, né, nas montanhas, e ele andava meio perturbado, insatisfeito com a vida, já tinha participado de muitas guerras, já tinha matado muita gente, e ele estava se sentindo meio vazio, meio perturbado na vida dele. Então ele resolveu procurar esse guru, esse yogi. E aí ele vai até o yogi. Quando ele chega no yogi, que ele vai pedir orientação pelo caminho, onde é que eu encontro o guru estava. Ele vai, vai, vai. As pessoas vão orientando. Ele vai até ele chegar em lugar. Onde ele está, onde está o guru, né, o yogi. o yogi está sentado lá, meditação, postura de lótus, meditando, numa serenidade, numa paz. E aí o guerreiro se aproxima dele e fala, e fala, mestre, me ensine o caminho do céu. E o mestre o guru lá, continuou calado, em silêncio, imperturbável, na sua meditação. E o guerreiro novamente, mestre, me ensine o caminho do céu. E o gorô, impassível. não se mexia. E o guerreiro, mestre, me ensine o caminho do céu. E o guru, não se mexia, impacível. E o guerreiro foi ficando impaciente, né? já começando a ficar com um pouco de raiva. Mestre, me ensine o caminho do céu. E o Guru, a... quieto, aí o guerreiro foi perdendo a paciência. Mestre, me ensine o, cam me ensine o caminho do céu. E o mestre, o Guru lá o Nyok quieto, não abri a boca, nem ia se mexendo, não abri os olhos, aí o um guerreiro pegou a espada, puxou na bainha, puxou a espada, puxou a espada, aí o mestre abriu os olhos, olhou nos olhos do guerreiro e disse, esse é o caminho do inferno, aí o guerreiro tomou choque, pegou a espada e colocou de volta na bainha. Aí o guru o Yogi, disse a ele, esse é o caminho do céu. Né? O guerreiro se enraivou, foi paciente, né? aí tem o orgulho dele, a vaidade, ele é um guerreiro superpoderoso, e como é que o guru responde a pergunta dele, de respeito e tal? E quando ele perdeu a paciência, ele partiu para. Violência, que era o caminho que ele conhecia, que era a linguagem que ele conhecia, né? das guerras, a linguagem da espada, da força. Né? Ele puxou a espada. E aí o mestre abriu os olhos e disse, esse é o caminho do inferno, ou seja, da violência, de resolver as coisas com a violência, né? da impaciência, da intolerância, do nervosismo, da raiva. Né? Esse é o caminho do inferno. Quando, ele, o, o guru, o, quando o guerreiro se tocou com as palavras do Yogi, o guru lá na montanha, lá no Himalaia, ele caiu em si e viu, né, Uxa, vou, vou matar, vou decepar a cabeça do, do mestre espiritual só porque ele demorou de me responder. Né? Né? ou porque ele não me respondeu. Aí, rapidamente, ele pensou e colocou de novo né, a espada na Bahia. Quando ele fez isso, né, o que o mestre disse, esse é o caminho do céu. Porque ali, o um guerreiro valente renunciou à violência, ou seja, ele renunciou à violência, entrou na não-violência, na tolerância, na paciência, ou seja, o estado mental dele mudou. Da raiva que foi consumindo ele, e ele ia matar uma pessoa, um mestre espiritual, né? e desistiu daquilo, saiu da raiva, saiu daquele pedestal, um guerreiro valente, poderoso, com a espada na mão, ele desce e guarda a espada. Desistiu da violência né Esse é o caminho. Do céu, do céu isso para a gente introduzir o nosso tema para a gente ver que já assim, de saída né, que o caminho do céu a escada para o céu como também o caminho para o inferno é construído por nós está dentro de nós na nossa mente e no nosso coração. Coração. Nós construímos o caminho do céu para o paraíso e nós também construímos o caminho para o inferno. E aí, para falar um pouquinho mais do céu é, como um lugar, como um local, porque a gente pode pensar, o céu está dentro de nós, tá, tá, também. Tá Como o inferno também está dentro de nós. Mas há um lugar ou lugares que podemos chamar de céu, de paraíso, né? os planos espiritual, superior, astral, superior, onde vivem pessoas, vivem espíritos, existem. Como também existem as zonas abissais, escuras, o abismo, as trevas, o um pral. também são lugares. Então, o mundo espiritual tem muitos lugares, como a gente já falou aqui em diversos programas, né? já relatei experiências, que eu fui para diversos lugares, acima, experiências, que eu fui para diversos lugares, acima, abaixo, né? já falei aqui do nosso lar várias vezes, né? então há um lugar. E para falar assim, de, de um lugar, de uma região que a gente possa chamar de céu, como eu já falei um pouquinho em outros programas, é, eu vou dizer primeiro é o seguinte, nós vivemos em um grande oceano de energia, um grande oceano de energia, um gigantesco, um infinito campo de força, um campo de energia, nós estamos dentro de um gigantesco campo de energia, nós individualmente, Vou falar um pouquinho mais para frente, né? Temos vários corpos de níveis diferentes de, de, de energia, de, 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 de energia ou de matéria, aqui envolvendo o corpo físico, o corpo de carne. Se você olhar para tá uma formiga numa outra dimensão, a formiga também tem um campo ou aura, nós temos uma aura, várias cores, cores variadas, né? Uma formiga também tem, uma planta tem, a abelha tem, o um calango tem, o um rato tem, o um cato tem. Todos os seres vivos, todas as pedras, tudo do planeta Terra está envolto em um campo de força envolto em um campo de energia. Tudo. Toda a vida, mesmo mineral. E aí falo vida, mas não é vida, mineral não é biológico, né? não é considerado um ser vivo, mas ele tem uma vida, ele tem consciência também ali no mineral. Tudo, tudo tem uma consciência, tudo tem uma consciência no universo, tudo que existe no universo tem uma consciência, porque um está dentro de uma consciência muito maior. Então nós estamos dentro de um campo. E o planeta no qual nós habitamos, o planeta Terra, ele tem o seu campo de força. A Terra também tem o seu campo, tem a sua aura, seu campo energético, magnético, né, do planeta. O Sistema Solar também algo maior. Né? O Sistema Solar parece um elétron, né? Tem um núcleo que é o Sol e os elétrons girando em torno que são os planetas. É como um elétron gigante, um, um, desculpa, um átomo gigante. Né? Tem um núcleo e os elétrons girando. O sistema solar é como um átomo gigantesco. Se você olhar bem de fora, esse átomo, que é o nosso sistema solar, ele também tem um campo de forças, que é um somatório, que é um somatório, o um campo de força de cada planeta, mais o Sol, todos os seres que vivem ali dentro, é um campo. Né? Aí o nosso sistema solar, ele está num braço espiral da nossa galáxia, da Via Láctea, no meio de. 400 milhões de sóis, então são 400 milhões ou mais, sistemas solares. Quantos bilhões de planetas só na nossa Via Láctea que é considerada uma galáxia pequena. Então a nossa galáxia também tem um campo de força gigantesco, somatório de, dos campos de força de tudo que existe dentro da galáxia. O universo tem vários conglomerados de galáxias, milhares de galáxias, é uma iniciatão não tem fim. Né? O universo, é, apesar de, claro, que nós, nem a ciência, nem nenhum telescópio mais possante que existe no planeta, não, que existe no planeta não consegue é, perceber, enxergar toda a dimensão do nosso universo, né? mas ele é infinito. Ele não tem fim. O universo é infinito. E não só numa dimensão, não só na dimensão física, ele é infinito também nas outras dimensões, né? nas dimensões com outras energias, com outras, é, outros padrões vibratórios, energias mais sutis, ou matérias mais sutis, se eu falar em matéria-energia, e não faz é, diferença. Então existe, existem esses campos todos é, que nos envolvem, né? O mundo, o mundo, a, a Terra, nosso planeta, como eu disse, ele, ele tem a, toda a sua aula, né? A Terra é o um planeta que a, gente chama, que a gente chama de Terra, é a parte física do planeta, como o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico é feito da matéria do nosso planeta, dos átomos, de tudo que tem no nosso planeta físico, né? A gente Quando morrer, ao pó retornará, de lá, a Bíblia. Realmente, nós vamos devolver esses elementos que compõem o corpo físico para a Terra, para o planeta físico. Então, assim como nós temos esse corpo físico, a Terra material é o corpo físico do planeta. Né? Mas a Terra também tem uma matéria etérica. E acima dela, acima, dimensionalmente falando, ela tem... Outras camadas de energias ou de matéria cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil. Então você tem o um físico, você tem o um etérico, como eu chamo de zona etérica, né? aqui em volta do planeta, muito próximo dele. E aí você vai para o um plano astral, você vai para o um plano metal, plano búdico, né? e por aí vai. Você tem várias camadas de matéria e de energia envolvendo o planeta. Então, se o planeta é desse tamanho, físico, né? se você puder ver de fora do planeta essas outras dimensões, ele é muito maior do que essa bolinha de água, de terra, de pedra, de seres vivos. Né? Então, esse mundo espiritual, essas outras dimensões espirituais, energéticas, que envolvem, que circulam, o planeta Terra, ele vai quilômetros, são vários quilômetros do mundo espiritual acima da superfície da Terra. São vários quilômetros. E aí você tem várias camadas, assim como no planeta Terra, nós temos na, 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 na nossa atmosfera terrestre vários gases. Há várias camadas, né? os gases mais pesados estão mais próximos da Terra, os gases mais rarefeitos, como o ossônio que está lá em cima. Né? E a gente não consegue enxergar nenhum telescópio, nada... Vou dizer, ah, aqui termina a camada do gás tal e começa a outra. Onde começa a camada de ozônio? Onde começa a camada de ozônio? Onde termina exatamente? Não dá para você ver, nem a olho nu, nem com um telescópio. Né? Que vem aquelas moléculas ali do gás, né? E aí vai terminando, terminando, vai vir mais uma, 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 até... não tem mais é o espaço agora, porque a atração gravitacional é que mantém esses gases ligados à Terra, em volta da Terra. Né? Porque existe uma atração gravitacional, isso é matéria, né? os gases também são matéria. E aí, assim como o planeta Terra tem essas camadas energéticas, essas camadas dimensionais com matérias de grau de condensação diferente, do mais grosseiro, mais material, que é o plano físico, né? com os oceanos, com a terra, né? e você vai, o etérico, o astral, e essa camada mais sutil, nós, nós temos diversos corpos. Nós somos um conjunto de corpos, é esse que nós chamamos de material, o corpo carnal. Você tem o duplo etérico, que é da matéria etérica, envolvendo o corpo físico, ele, ele sai um pouquinho, uns centímetros, que é a chamada aura de saúde, que está um pouquinho para fora. Depois você tem o um corpo astral, que está aqui dentro, integrado no corpo físico, mas a aura do corpo astral sai bem mais do que o duplo etérico. Né? Aí o corpo mental ele já vai mais além. Então, esses outros corpos mais sutis que nós temos, compõem a nossa aura, a chamada aura. Então, o nosso campo, ele vai muito além, sai muito para fora do corpo físico. Ah, e o tamanho dessa aula varia de pessoa para pessoa, porque varia de acordo com os pensamentos, com as emoções, com os sentimentos, com a alimentação, varia com cada coisa, né? a expansão maior ou menor desses, que é, desses, que é, desses, desses, desses é, dessas camadas energéticas, né? Eu ia falar o um campo de energia, porque o campo, o campo que está aqui, ele é formado com vários níveis de energia, ele é um campo você pode chamar o ovo áureo. Né? Você tem um campo energético, mas esse campo é formado da matéria etérica, da matéria astral, da matéria mental. Você tem vários níveis de matéria, de energia, mais sutis ou menos sutis, dentro desse campo áureo. Então, se o um planeta físico ele tem essas diversas camadas de matéria, de energia que formam né? essa, essa subdivisão a gente chama normalmente de, de mundo espiritual, mas outras correntes chamam de plano astral, plano mental, subdividem, subdividem. não importa. Como também o espiritismo chama simplesmente o corpo espiritual de bem espírito, e há é correntes que chamam de corpo... Você tem um dupla teste, você tem um corpo astral, você tem um corpo mental, um corpo astral, você tem um corpo mental. Então, umas subdividem e outras não. Também não é relevante, não é tão importante isso. E quando a gente, não vou nem falar sair do corpo, porque eu não estou falando hoje de projeção astral. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, é, para onde nós vamos ao desencarnarmos? Para onde é que nós vamos? Nós vamos para um lugar, um local dentro dessa esfera, dessas dimensões que envolve o nosso planeta, nós vamos para um lugar, compatível com o nosso corpo espiritual, vou botar assim genericamente, com o corpo espiritual. Então, corpo espiritual. então eu morrer agora, bom, saio do corpo espiritual. Eu tenho um corpo espiritual mais ou menos condensado, né? mais sutil ou menos sutil, mais condensado menos condensado que é compatível, ele se afina vibratoriamente pela, pelo tipo da, da, da matéria da energia com alguma dessas camadas energéticas né? dimensionais ao redor do planeta. Então, de acordo com é, o, o, o meu corpo espiritual o corpo astral, o mental por isso está junto né você você sai do corpo você morre, você está como espírito é, você está com uma unidade você não separa assim, eu vamos eu separar agora o corpo astral do mental do do público, público você é uma coisa só quando eu vejo o espírito falando como corpo eu vejo uma coisa só eu estou me vendo aqui agora no meu tipo, vocês estão me vendo, vocês se veem né? Isso é uma unidade, por isso é que eu prefiro chamar de simplesmente corpo espiritual, porque é o corpo do Espírito. Né? E aí, nós morremos, vamos naturalmente ser atraídos, não precisa necessariamente alguém levar, quando alguém morre, alguém de casa, não precisa necessariamente alguém levar para determinado lugar mais acima, numa região clara, como também necessariamente ninguém precisa levar alguém que desencarnou, a depender da. da, da, da a gente vai falar mais para frente, da qualidade do ser, da energia, pegar uma pessoa que desencarnou e levar lá para baixo, para o um umbral, para as trevas. Não precisa de ninguém levar. Ninguém levar. Às vezes leva, às vezes leva, né? Às vezes pela vida que as pessoas levam. Tanto inimigo, tanto inimigo que, que habita lá embaixo, fica esperando, igual um nubu, esperando o um, nubu um morrer, no mato, para ele levar. Igual aquele subigosto, lembra das sombras? e uh, vinha buscar lá o um cara que matou o outro, o assaltante, e leva ele para baixo. Acontece? Acontece. Fica esperando, pega e leva. Mas leva para um lugar que é compatível mesmo com a vibração, com a materialidade, a condensação maior daquele corpo espiritual. Assim como a pessoa que tem um corpo espiritual mais sutilizado, menos condensado, pela sua qualidade de ser, que a gente vai falar, né? essa pessoa pode já despertar já despertar num lugar claro um jardim cheio de flores, nossa cidade. Pode já despertar num lugar assim. Um lugar maravilhoso, claro. Beleza, tudo iluminado. Tá. Pode desencarnar, tem pessoas também boas, no mesmo padrão vibratório, no mesmo padrão energético do corpo espiritual, do espírito desencarnar, pega, auxilia, a depender da pessoa, morre de acidente, morre de uma doença, tá? Né? Mas pega e leva para uma cidade, no espiritual, uma colônia, tipo o nosso lar, já pode levar direto para o nosso lar. Já direto para um hospital, o nosso lar, já para tratamento. Que já é, como eu já falei em problemas anteriores, que já é para nós um certo, céu. Né? Para nós que habitamos a terra, principalmente países como o Brasil, você morrer, se for para o nosso lar, você morrer, se for para o nosso lar, já é um um paraíso, já é o um céu. Né? Pelo que a gente lê no livro e o filme que foi feito baseado é, no livro, a gente vê que aquilo ali para nós já é o um céu. E há lugares muito melhores. Há cidades muito acima do nosso lar, muito mais avançada. Para onde vão aqueles que têm uma energia ainda melhor, mais sutil. É, o corpo espiritual está menos condensado. Então, ao redor da Terra, repetindo, você tem várias camadas dimensionais de matéria, eu energia de matéria, do mundo tá? matéria e energia, né? cada vez menos densa, cada vez mais sutil. E nossos corpos espirituais, da mesma forma. Você tem mesmo encarnado, varia de uma pessoa para outra de uma pessoa para outra, né? Você pode ter o seu corpo espiritual muito denso, você é encarnado, muito denso, pelo que você é, pela sua vida. Né? O outro tem um corpo espiritual bem mais sutil, também pela sua vida. Né? Ah, e isso é demonstrado na aura, nas cores da 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 aura, nas cores da da aura das pessoas, né? Tem pessoas que têm uma aura Escura, marrom escura, cinza, né? que demonstra uma série de coisas, o padrão mental, emocional, psíquico, né? sentimental da pessoa. E Você tem pessoas com aquela aura clara, uma aura azulzinha, os seres iluminados, uma aura branca, muita luz. Isso mostra que o corpo espiritual que está irradiando aquela energia, irradiando aquela luminosidade é muito diferente do outro que está irradiando, o outro que está irradiando, que tem uma aura que está volta numa uma aura escura. Então, uma aura bem clara, azul, azulzinho claro, um amarelo claro, né? um verde claro, um rosa claro, as aulas bem claras, pessoas que têm uma evolução maior, que têm um equilíbrio espiritual, sentimentos bons, que têm pensamentos bons, a pessoa que é mentalmente equilibrada, tem uma serenidade interior, ela já, para quem enxerga, quem vê a aura, você vê a aura da pessoa, aquela aura clara, luminosa, uma aura dourada, ou aquele azul, claro. É uma pessoa evoluída. Você pode confiar. Se a aura for assim, pode confiar. É uma pessoa evoluída. Agora, viu uma aura escura, escura, cinza, escuro, uma aura escura, cuidado, cuidado. Vou ficar muito tempo perto dessa pessoa porque essa pessoa acaba sem querer, muitas vezes até lhe querer, muitas vezes até lhe vampirizando, suga sua energia, porque ela tem uma energia ruim, uma energia de baixa qualidade. Então, a aula da gente, com as suas cores, ela expressa aquilo que nós somos, aquilo que está dentro de nossa mente, aquilo que está em nosso coração, não o coração físico, né, que é o sangue que passa por aí, que está bombeando mas os nossos sentimentos. Então, nós somos feitos é, nós somos feitos do que nós vou escrever aqui, nós somos o que comemos a macrobiótica, que eu li, eu li lá no vídeo e pouco, nós falava isso, nós somos o que comemos, e de um certo modo, claro, que não é absoluto, não é um todo, né, mas o corpo físico, até para a questão de saúde e doença, nós somos o que comemos. Né? A, depender do que nós, né? a depender do que nós comemos, nós adoecemos ou nós temos saúde. Então, em parte, realmente, nós somos o que comemos. Determina muito a nossa qualidade de vida, a saúde ou doença. Então, o corpo físico é pela comida, é pelo ar que respiramos. Né? Mas também somos o que pensamos. Né? Os nossos pensamentos eles dizem quem nós somos. Os pensamentos equilibrados, sadios, as pessoas que são otimistas, pensam em coisas boas, desejam coisas boas não só para si, mas desejam coisas boas para os outros. Estão sempre pensando em coisas boas, as pessoas altruístas, estão sempre pensando em um jeito de ajudar os outros, de melhorar o mundo, melhorar a comunidade, melhorar o nosso entorno, melhorar a nossa casa, melhorar a nossa família. As pessoas que têm esses pensamentos sempre bons, sempre positivos, né? sempre coisas né? para construir, jamais para destruir, né? essas pessoas têm uma outra mente né? uma mente muito positiva que vibra uma vibração muito rápida uma vibração elevada que irradia essa essa energia cria um campo de força uma aura muito poderosa né? somos também os nossos sentimentos o que nós sentimos né? tanto aqueles que eu chamo de sentimentos de curta duração que são as emoções como raiva a raiva é uma coisa que se tem uma raiva, daqui a pouco passou a raiva. Já é um sentimento ódio. O ódio não passa assim. Uma pessoa que odeia, odeia quase que permanentemente. O ódio é um sentimento de longa duração. Como o um amor é um sentimento de longa duração. O pai que ama o filho, o filho que ama o, pai, que ama o filho, o filho que ama o pai. Né? É um amor que é para a vida toda, paternidade. Morre e ainda continua se amando. O amor é um sentimento de longa duração. O ódio também é de longa duração. Há espíritos que desencarnam, que morrem e ficam odiando durante séculos né? buscando vingança de coisas que o outro fez lá séculos atrás. Eu tenho isso. Tenho isso. Né? Perseguição de coisas de séculos atrás. A né? pessoa não consegue. Se livrado do ódio, não consegue perdoar, fica preso no ódio, fica pecado, aquele pensamento de vingança, aquele desejo de vingança, não consegue sair daquilo, né? e aquilo é destrutivo. Né? O ódio é um sentimento muito destrutivo. Então, é uma pessoa que tem raiva, que tem ódio, raiva, que tem ódio, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa é. Está sempre pensando o mal dos outros, está conspirando, está né? sempre tramando algo, pensando no crime, se dar bem, como tirar a vantagem do outro, como roubar o outro, como tirar o que o outro tem por causa da inveja. Então, todos esses sentimentos, que todos vocês sabem muito bem, quais são os sentimentos ruins, todo mundo sabe quais são os sentimentos ruins, todo mundo sabe que são. As emoções ruins que desestruturam, como a raiva. Né? É, não sei, essa, 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 essas emoções que fazem o coração disparar, mas de uma forma negativa, medo. Então, tanto sentimentos como as emoções negativas, elas, se condensam, elas se condensam o corpo espiritual. Elas fazem o corpo espiritual ficar mais denso, mais material mais próximo do corpo físico, mais próximo da dimensão física. Né? Quanto mais os sentimentos, as emoções, os pensamentos estão nessa negatividade, mais é, material. Quando eu falo material, claro, que não é essa matéria física, né? entende assim, né? mas é uma materialidade no na outra dimensão, né? quanto mais negativo está a mente, quanto mais negativos os pensamentos, as emoções, quanto mais desequilibrada a pessoa estiver, mas de uma forma constante, constante, mais, mais a pessoa transforma o seu corpo espiritual em um corpo mais denso. Bem mais denso. Então quem vive dessa forma, quem vive dentro de uma negatividade, os sentimentos ruins, de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, egoísmo, exagerado, está né? sempre olhando só o lado ruim das coisas, sempre pessimista, se desejando o mal os outros, buscando alguma vingança, tudo isso, tudo isso faz com que você produza uma energia ruim, uma energia densa, né? porque pensamento, emoção, sentimento, tudo isso tem vibração, tudo tem vibração. Só que a vibração de um pensamento ruim, não de um pensamento ruim, negativo, das emoções também, de pensamento, emoções, sentimentos negativos, eles estão envolvidos numa vibração, uma baixa vibração. Uma baixa vibração. Ao passo que as pessoas positivas, as pessoas que têm amor no coração, as pessoas que estão sempre desejando o bem para os outros, as pessoas que têm mais facilidade para perdoar, para esquecer o erro do outro, que conseguem é, perdoar as falhas dos outros, sempre perdoando sempre perdoando, não guarda mágoa, não guarda rancor, está sempre com o pensamento positivo, é otimista, está vendo o lado positivo das pessoas e do mundo, da vida, da sociedade, do, do planeta todo, se preocupa com o planeta, com o meio ambiente, se preocupa com a sociedade como um todo, está sempre vendo um jeito de poder colaborar, de ajudar, como agora na pandemia, tá? como agora na pandemia, quantas pessoas estão ajudando outras pessoas a se sustentarem, uma família ajudando a outra, empresas ajudando várias famílias, né? se despertou o um movimento de solidariedade, de ajuda em muitas pessoas, a pessoa que está ajudando, a não ser aqueles casos que querem só aparecer, parecer que são caridosos, para mostrar que são caridosos, mas que, no fundo, no fundo não são, né? mas eu acredito que a maioria esteja realmente tendo um impulso o impulso da generosidade. Tem a generosidade já despertada, desenvolvida dentro de si, que vê o sofrimento do outro, se toca, se condói do sofrimento do outro e faz um movimento de dentro para fora para ajudar os outros. A gente vê em momentos de catástrofes, de desastre, como inundações, terremotos, movimento, movimento, tanto de pessoas, como de outras nações, que muitas vezes vão ajudar. Aquele país que sofreu terremoto, foi muito estudo, mas aconteceu no Nepal, aconteceu em outros países, né? enchente, tsunami lá na África. Então, pessoas em outras nações, jamais evoluídas, né? que se preocupam com os outros, sentem a dor do outro, têm a empatia, conseguem se colocar no lugar do outro, então, pessoas e nações que já têm isso mais desenvolvido vão auxiliar, vão ajudar. E aí aqueles que já despertaram essa generosidade espontânea, natural, as pessoas generosas, que a generosidade vem do coração, vem do amor ao próximo. Uma pessoa generosa é uma pessoa que tem amor no coração, né? que tem compaixão. Ela tem compaixão pelo sofrimento das outras pessoas. Então quem é assim? Então quem é assim? Aí o positivo que eu coloquei agora, essas pessoas que têm essas emoções boas, positivas, que têm sentimentos só positivos, só sentimentos bons, como a compaixão, o amor, o guarda-raio, essas pessoas, elas vibram uma outra qualidade. O padrão vibratório energético é outro o seu corpo espiritual tem um outro padrão vibratório de materialidade completamente diferente da pessoa negativa, da pessoa ruim, da pessoa má, né? dos perversos, dos psicopatas ou sociopatas, como os conhecidos magos negros, como os criminosos que nós temos na Terra, né? aqueles traficantes mais perversos, pessoas que traficam pessoas, traficam mulheres para servirem de escravas sexuais, que sequestram pessoas, que sequestram pessoas, raptam pessoas para tirar órgãos das pessoas. Tem também né, no planeta. As pessoas que, que raptam crianças para fazerem vídeos, para trabalhar a pedofilia na internet. A gente tem no planeta tanta gente perversa. Tanta gente má, má, má mesmo. Né? Essas pessoas, ao desencarnarem, elas levaram a vida inteira só pensando em maldade, só pensando em golpe, em roupa, em furto, em dar um golpe, tomar o que é do outro. Sempre querendo se dar bem para enriquecer, para viver no luxo, mas sempre tirando o que é dos outros. Às vezes, a vida. Tá? Né? O padrão vibratório dessas pessoas é muito baixo, muito baixo. O corpo espiritual delas fica muito condensado. Então, quando elas desencarnam, quando elas desencarnam, elas vão poder subir para essas dimensões de matéria sutil nem pensar. Elas pudessem descem automaticamente atraídas magneticamente para uma dimensão para um plano compatível com o seu corpo espiritual compatível com o seu padrão vibracional, ou já vão espontaneamente atraídas sem ninguém levar. ou Algumas vezes, quando tem muitos cobradores do passado, sedentos de vingança, né? ficam esperando, e vão no bu, esperando a carniça, esperando no morrer, né? e aí pega, pega essas pessoas e leva mesmo lá para baixo. Né? Aquelas, aquelas regiões onde Jesus está lá nos imagens, onde haverá é, choro e ranger de dentes choro e ranger de dentes essas regiões essas regiões lá para baixo que mais tem é choro e ranger de dentes né? pessoas em sofrimento mas ninguém está lá sofrendo inocente ninguém, absolutamente ninguém desce para as trevas desce para a escuridão sem estar naquele padrão vibratório, sem merecer. E não é, quando eu falo de merecimento, não é o um merecimento sobre que alguém julgou e condenou, você vai passar 500 anos na treva. Não! Não existe isso. Não, não tem esse julgamento no espiritual traficante, aquele bandidão, assassino frio, psicopata mais frio terrível que existe, aí vai para o tribunal no plano astral e ele vai julgar os crimes todos, papai, no final vai dar uma pena, você vai passar aqui anos, não existe isso. E nem precisa, porque a, a condenação é uma autocondenação, a punição é, é inconsciente. A punição está implícita no próprio crime, porque a pessoa que tem uma mente criminosa, a pessoa que está sempre pensando em cometer crime, sempre pensando na maldade, sempre prejudicando os outros, essas pessoas perversas, as pessoas muito mais, a punição delas já é a, é a consequência natural do pensamento. Os pensamentos são ruins o tempo inteiro. As emoções são de raiva, de, não tem emoção boa sentimento, sentimentos de raiva, de ódio, quer tomar o outro, vai brigar contra a quadrilha, para tomar o espaço do, do, do tráfico da droga, do, da, do, do mercado, lá na favela, vai matar, vai matar o policial que está investigando. A punição é, é uma auto-punição. Ninguém vai punir. Não precisa haver um Deus Tá dizer, você vai descer para as trevas, miserável, que as trevas, miserável, que você é só um perverso. Não precisa isso. É uma autopunição. Você se pune com seus próprios pensamentos, com suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos. Se você tá na negatividade, se você tá nesse padrão mental, psíquico, emocional, né? O seu coração tá nessa maldade. Então, é uma pessoa própria, pessoa negativa, tensa, pesada. O seu corpo espiritual está tão denso, fica tão denso por conta desses pensamentos, emoções, sentimentos, que você ao morrer fatalmente vai descer. Você jamais vai conseguir, nem que os espíritos de luz queiram, vão conseguir levar uma pessoa dessa para o um nosso lar ou mais acima, uma outra cidade, na muito mais avançada pessoa. Não tem como, não tem quem leve, nem que queira. Por quê? Porque o padrão vibratório é, o vibratório é incompatível. O corpo espiritual é incompatível com a energia, com a matéria daquela dimensão, de está o nosso lá e outras cidades mais avançadas. O corpo espiritual está muito denso, não tem como ir para lá. Não tem como ir para lá. Por que, é que um peixe não vive fora d'água e nós não vivemos dentro d'água, água? Né? Nós respiramos o ar daqui de cima, da superfície, né? daqui para cima, e o peixe tira o oxigênio dele dentro d'água. Se a gente mergulha aqui demora muito, a gente morre afogado. Se você tira o peixe da água para fora e também demorar, ele morre também com um afogamento no seco, por falta de oxigênio também. Né? São seres que vivem dimensões diferentes, mundos diferentes, o mundo aquático, o mundo seco, como exemplo, que eu já dei um programa para trás. São mundos diferentes. Mundos diferentes. Eu, o meu corpo não me permite viver dentro d'água. E o corpo do peixe não permite ele viver fora d'água. Uma comparação assim. Né? Bem material, bem material. Né? Então, o que vai determinar para onde a gente vai depois da morte? É esse, é esse conjunto do nosso estado interior, né? De paz, de equilíbrio, de serenidade, a bondade no coração, a compaixão. Já não guarda rancor, não guarda raiva, odiar, Nem pensar, não consegue mais odiar. Essas pessoas que vão subir. Vamos subir. Se morrer um acidente, assassinado, uma doença degenerativa, como câncer e tal, vai levar uns dias, uns meses, talvez no hospital, mas numa cidade no mínimo como nosso lá, Um lugar seguro, onde os maus não chegam, onde não há violência, não precisa nem polícia na rua. Não tem criminoso. Né? Já é um céu, já é um paraíso. Você, no máximo, você vai passar um tempo no hospital, se cuidando de um hospital de alto padrão, outra qualidade. Não é os nossos hospitais daqui. Se mexer alguns hospitais públicos, não né? todos, mas alguns. Né? Alguns hospitais de cidades de espirituais como o nosso lado são hospitais de alto nível, de tratamento. As pessoas que estão ali tratando os médicos os enfermeiros, estão ali tratando os médicos e enfermeiros desses hospitais do mundo espiritual. Fantásticos, fantásticos. É claro que nós temos aqui também, enfermeiros, médicos, também fantásticos. Mas lá, ainda é mais, porque lá as pessoas não estão fazendo muito o dinheiro para ter um salário, como muitas vezes faz aquilo, está né? fazendo pelo salário. Alguns tem luz que é, é realmente é, é a vontade, a vocação, amam aquilo, mas alguns fazem pelo dinheiro, pelo salário. Não tem tanta vocação, né? não tem tanta vontade no coração. Agora, na pandemia, a gente está vendo muita gente boa do coração, bom, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, muita gente boa, se dedicando, se arriscando a esse arisco, arisco da vida para cuidar. E a gente está vendo realmente esse lado bom, positivo dessa turma que cuida da saúde né, do mundo todo. Mas há aqueles que trabalham pelo salário, pelo né, dinheiro né, e no mundo espiritual. E logo, logo, se você vai para esse paraíso, para esse céu, Logo, logo você sai no hospital. Se precisou ir para um hospital, vai sair logo, logo no hospital. Você vai ter sua casa individual. Eu já, eu já falei em outros programas, né? as visitas que eu faço. Eu fiz muita visita meu pai, a casa dele lá, junto da praia, a região que faz sua fazenda. É a casa dele individual. Já fui em casa de outras pessoas. Quando eu visitei já os restos, na casa da mãe dele, a casa da mãe dele é uma casa individual. Tinha outras casas do lado, os vizinhos, um monte de casa lá no, no bairro. Né? Então são cidades maravilhosas, são lugares maravilhosos é, para se viver. Agora, tudo vai depender do que nós temos na mente, no coração. Né? Nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, e nós fazemos aquilo que vem da mente, do pensamento, sobretudo né? às vezes uma emoção desequilibrada desajustada, um sentimento desequilibrado a gente acaba é, fazendo besteira né? eu vou falando, falando adotei um bocado de coisa, mas já estou falando tudo que está anotado lá, que eu nem estou lendo eu nem estou lendo vou puxando aqui tudo já Então, para a gente subir é, essa escada, como eu coloquei o título do programa de hoje, para né? a gente subir essa escada que vai para o céu, essa escada, se a gente pensar, uma escada tem vários degraus, né? Eu então, vamos pensar assim: é, cada degrau desse é um nível de evolução. A gente vai evoluindo, evoluindo nos pensamentos, evoluindo nos sentimentos, nas emoções é mais capaz de ter raiva, se tiver uma raiva muito curta, muito rápida, passa logo, mas a gente evoluindo mais, não tem mais raiva, não sente mais raiva, né? não guarda mágoa, não guarda rancor, a gente perdoa mais fácil, a gente tem mais compaixão no coração, tudo isso é gradativo, né? a gente não é um perverso, um psicopata, aí de repente, pum, virou o de repente, pum, virou o só é gradativo, é degrau, é degrau, é degrau. A gente vai subindo, não esse degrau que nos leva ao céu. É isso, é uma gradação. Você vai aos pouquinhos melhorando, aos pouquinhos se tornando um ser melhor, 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 a cada dia, a cada ano, a cada encarnação. Né? Nós vamos galgando esses degraus que vão levar ao que a gente vai chamar de céu, paraíso, que é o mundo espiritual superior. Né? Os lugares maravilhosos para a gente viver Lá em cima, então, é, é, a gente vai subindo com tudo isso, né? Cuidando dos outros, respeitando os outros, tolerância, tudo, tolerância religiosa, né? não discriminar ninguém por causa de cor de pele, de raça, de religião, de sexo, de opção sexual, de nada. Não discriminar de nada, não discriminar ninguém, tá, tá todo mundo bem. É, tratar tá todo mundo como igual, que todos nós somos iguais, todos nós somos espíritos iguais, estamos no mesmo parque nesse planetinho, girando aí ao redor do sistema do, do Sol, do né, nosso sistema solar, um cisquinho na galáxia, um cisco desse universo infinito. A gente tem que parar de brincar, de tratar os outros mal de destruir o planeta. É assim que a gente vai conquistar o céu, o paraíso. A nossa meta deve ser angelitude, nos tornarmos anjos.
1: Ninguém nasce
0: anjo. Né? Ah, numa visão espiritualista que a gente tem, não existe assim. Um nasceu um demônio, outro nasceu. Já um foi criado. Deus criou anjo criou o demônio. Então, nossa visão espiritualista, de modo geral, não existe isso. Ninguém. Ah, aí eu estou com Allan Kardec né? no livro de espírito. Todos os, espíritos, todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Todos os Espíritos são criados simples e ignorantes. Todos nós somos criados iguais. Agora, alguns, com o tempo, por orgulho, vai desejo de poder, papapá, se perderam para o lado negro da força, para usar aquela expressão de Star Wars, né? e o outro seguiram para o lado da luz. Tudo bem, um vão para o lado da lado do Opção, livre-arbítrio. livre-arbítrio que levou uns à obscuridão e outros, né? um virou lá o sítio o Darth Vader, e o outro virou o Jedi, da luz. Né? Enquanto um usou o Lado Negro da Força, o outro usa a luz. Né? É uma escolha, é o livre-arbítrio de cada um. Agora, e quem está hoje nas trevas, na escuridão, no Lado Negro, pode mudar de ir para o Lado da Luz? Claro que pode. E quem está no Lado da Luz hoje tá, também pode se perder e bandear se bandear o lado negro da força, também pode, também pode. É escolha, é livre-arbítrio. Então, a meta deve ser se tornar anjo. O que é um anjo? É um espírito de luz, é um espírito evoluído, é um espírito com essas qualidades várias que eu falei aqui, né? com paixão, com amor pelo próximo, não tem raiva, não tem rancor, não busca vingança, nada, é só pensamento realmente de ajudar a humanidade, ajudar a humanidade, o caminho da angelitude é esse, é o que a gente deve almejar. Vai ser amanhã e a gente vai se tornar, vai ser amanhã e a gente vai se tornar anjo, não. Mas um dia seremos, um dia seremos anjos, mas a gente tem que galgar essa escada que vai levar lá ao céu. Onde vivem esses anjos. Né? Nada é impossível. Né? Se tornar um anjo não é impossível. Né? Evoluir não é impossível. Nós estamos no caminho. Todos nós estamos no caminho da evolução. Uns um, um pouco mais acelerados, outros mais lentos. Né? Um está passo é, de tartaruga, o outro está pulando igual com ele, o outro está igual é um Leopardo. É lógico. Nós imprimimos maior ou menor velocidade na nossa evolução. Não depende de nós, não depende de Deus, de Jesus, não tudo, de ninguém externo. Isso é uma condição nossa. Acelerar, melhorar, querer mudar, melhorar, querer mudar, querer se transformar, né? querer se melhorar, em síntese. É galgar mesmo esses degraus, um a um, tornando seres cada vez melhores né, para a gente chegar a esse paraíso, a esse céu, os lugares maravilhosos que tem lá em cima, que é acessível para todos nós. Não é... Não é, é eu estava até lembrando esses dias, né, que tem uma passagem na, na, nos Evangelhos, que Jesus diz ninguém entra no reino dos céus pela força. É interessante essa fala dele. Ninguém entra no reino dos céus pela força. Você não entra lá como um assaltante que entra numa casa, numa empresa, à força, roupa e entra. Não. No céu, ninguém chega lá sem merecer, merecer né? sem angariar aquelas condições energéticas, vibratórias, a sutileza do corpo para chegar lá. Esse merecimento é pela transformação interior pela transformação do céu. Ninguém chega lá comprando o céu, comprando um pedacinho do céu com as vendas de indulgência que a Igreja Católica fazia lá na Idade Média, né? Vendia o lote no céu, tá? Não existe isso, né? Aquilo era um engodo, aquilo era um esterionato que a Igreja Católica fazia na época, né? Venda de indulgência. Ninguém compra um espaço no céu, ninguém compra um lote no céu. Você conquista o seu espaço, o seu lugar no céu, com a, as suas ações, com as suas atitudes, que começam na mente e no coração, com a transformação interior, com a, com a bondade, com o amor do coração. Essa mudança interior, essa reforma íntima interna que a gente tem que tá, estar tá fazendo permanentemente para nos tornarmos cada vez melhor, é assim que nós vamos conquistar o nosso lugar. Não o sol, mas o céu. O céu. Diz né? que ah, conquistar um lugar o sol. Aqui não, é conquistar um lugar no céu. que É muito melhor do que no sol. Bom, nosso tempo está aqui já se esgotando. É, eu quero aproveitar aqui esse minutinho aqui, final, antes das perguntas, para fazer aqui uma, uma, uma divulgação, que eu disse que ia fazer. É, aquelas pessoas que se interessam por projeção astral eu sei que muita gente aqui se interessa tem pessoas aqui que são iniciantes pelos, pelos comentários que eu vi desde o primeiro programa tem pessoas que são bem iniciantes nos conhecimentos de projeção astral tem gente bem mais avançada e né? eu vou recomendar para vocês um curso gratuito, gratuito de projeção astral que já tem se não me falha a memória cinco aulas né? Do, que está é um, é um curso feito muito bem feito muito bem elaborado pelo meu parceiro Alexei Boyan aí, ele até colocou aí agora. Né? Eu voltei aqui para não esquecer Alexei tá? não podia esquecer. Alexey é o meu parceiro. Conheci a Alexei no tempo do Orkut, ó, os anos atrás. No tempo do Orkut é um grupo de estudo para que está ele, Júlio Sacafenda que está aí, Guilherme Falque e tinha outros, né? E o Alexei, na época eu falei que tinha, tinha vontade de criar um site, tá? mas não sabia fazer, ele se prontificou a fazer, se ofereceu, um beijo, gratuitamente fez meu site, no meu site até hoje, que já tem mais de 10 anos, né? me ajudou muito no meu canal, esse canal aqui ele me ajudou em muitas coisas no canal, né? já criou loja virtual, faz um monte de coisa, um coisa para mim, um monte de coisa para mim, então o Alexei é o meu parceirão, é um cara fantástico, super do bem, super do bem, se depender de mim, assim, de eu, eu fazer um pedido para ele ir para o céu, ele vai, <risos> mas eu estou né, brincando, é merecido, que é um cara do bem, né, e ele criou um curso gratuito de projeção astral, muito bom, muito bom, que eu recomendo para as pessoas que estão iniciando os estudos, muito didático, inclusive ele é professor universitário, nessa área de computação, de informática, né? tem então, uma é didática excelente, eu recomendo o curso dele, o canal do Alexei Bueno é Alexei Bueno, espiritualidade e viagem astral certo? Alexei Bueno, espiritualidade e viagem astral, é o um nome, está anotado aí, ele anotou aí no, no chat que eu já vi está anotado aí, então quem tiver interesse no curso de Traição Astral, por uma pessoa competente, que tem conhecimento um estudioso, eu acompanho, é um estudioso de longa data, desde lá do tempo do Orkut
1: e antes né,
0: do Orkut. Então, é um curso que eu recomendo muito bom. E o nosso próximo programa é, será Reencarnação e Evolução. É, nós não falamos até aqui, nesses 14 programas, nós não falamos de reencarnação. Então, se está assim, muito, muito por alto. Mas não adentramos, não falamos mesmo de reencarnação e nem tanto de evolução. Então, nessa sequência que eu estou dando aqui ao programa, eu vou falar sobre reencarnação e evolução do próximo programa, tá certo? Nós estamos aqui já com uma hora e dois minutos. Então, como eu tenho feito, aqueles que não quiserem ficar ou não puderem ficar para a parte das perguntas, a gente vai até nove 9... perguntas, a gente vai até nove e meia, h é 30 quem for sair, eu desejo uma boa noite, obrigado pela companhia, obrigado por me escutarem, desejo uma ótima noite para quem for sair. E aí eu vou começar a olhar aqui as perguntas aqui. Eu vou começar lá de cima. Lá para cima, porque tem muito, sempre tem muito comentário. Se eu ir lá para procurar aqui as perguntas. Eu sempre esqueço de falar no início, né? Quando for fazer uma pergunta, deixa para fazer mais para a parte final dessa parte de uma hora de programa e coloque em letras grandes, em letras maiúsculas, né? Pergunta para chamar a atenção, para destacar bem. Porque às vezes tem um bocado de comentário, eu fico, fico lendo comentário aí, gasto tempo danado, o tempo já é curto, né? já tem menos de meia hora. E outra coisa, é, às vezes coloco perguntas, mas coloco perguntas, mas muito fora do tempo. Né? Então Lá no início, eu coloquei isso e chama atenção novamente. Façam perguntas só dentro do tema de hoje. Né? Às vezes, tem gente que vai fazer uma pergunta sobre ah, o que é que eu faço assim para sair do corpo. Não é o tema da noite. Então, procurem fazer perguntas sempre dentro do tema. Porque quando a pergunta é muito fora do tema, eu não eu não leio a pergunta. Porque tem outras perguntas, o tempo é curto. Então, eu... Só leio. Gabriel Roger. Roger. Meu amigo. Boa noite. Tem muitos comentários, né? Eu não posso ler todos os comentários. Comentário. Aqui tem uma pergunta. Tá. Do Alexei, meu parceiro. Estes lugares considerados como céu, entre aspas, inferno, entre aspas, não seriam egrégoras criadas pelas próprias pessoas que lá estão? Em parte, sim. A zona, a região, existe. Como né? se fosse um lugar. Como a terra antes dos habitantes terrestres, antes da humanidade. O que era a terra? Plantas, os animais, tá? Quando o homem surgiu, o homem transformou a face da terra, né? construiu as assim, coisas, represas, barragens, prédios, casa, estrada, carro, poluiu, tirou petróleo lá de baixo, poluiu a atmosfera, o homem transformou, mas a terra já existia, então, o mundo espiritual ele existe, ele existia muito antes de nós humanos nascermos na terra, né? espíritos encarnavam na terra, o mundo espiritual já existia. Então, nós não criamos o um mundo espiritual. Nós não criamos o um mundo espiritual, agora nós transformamos o mundo espiritual. Sim. Com a egrégora, com os pensamentos, com as emoções. Nós criamos muito, nós imprimimos a cada ambiente desse nas dimensões de cima e na rede de baixo também. Né? Nós, nós imprimimos as nossas características mentais, emocionais, nossos sentimentos. Né? As cidades no mundo espiritual são criadas por espíritos. nosso lar, quem criou? Não surgiu de nada só assim, porque por espíritos, né? arquitetos, engenheiros, pessoas que metalizam isso, uma rua assim, assado, a organização, a casa, o prédio, né? o hospital. E lá embaixo na estrada, que não tem tanto essas construções, dessa tem organizada, organizadas, é uma coisa muito mais caótica, mais desorganizada, mas o que tem ali é também a criação da mente doentia das pessoas. Então, nós imprimimos a essas dimensões espirituais Realmente as nossas características, os nossos desequilíbrios, os nossos desequilíbrios ou as nossas coisas boas que a gente tem na cabeça, a gente vai imprimindo. Né? É, cadê? Bom, deixa eu ver aqui uma pergunta eu vi a pergunta e subiu ah, tinha uma pergunta aqui mas foi retirada retratada Vitor Aquino pergunta, amigo Luiz como a projeção astral pode ajudar a nos conduzir ao céu? a projeção astral nos permite, a, nos permite aprender também fora do corpo, como a gente aprende aqui, a gente aprende também espiritual, às vezes aprende mais coisas, coisas mais avançadas do que a gente tem na Terra, a gente pode trabalhar fora do corpo em auxílio a espírito encarnados. como também a gente pode ajudar pessoas na Terra. Necessariamente a gente não tem que fazer projeção astral para ir para o céu, para evoluir, né? para subir para essas dimensões, necessariamente não tem, eu falo após a morte. Ah, quem fez projeção astral, fez isso, 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 vai estar em melhor condição para dizer. Não. A pessoa pode nunca ter tido uma projeção astral na vida, e ser uma pessoa boa, caritosa, está sempre ajudando os outros, só com vontade, no coração, com compaixão, um anjo encarnado, digamos assim, né? confirmando foi aqui na Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outras pessoas no mundo, né? E uma pessoa pode fazer projeção astral e, com não uma uma pessoa tão tá, tá boa, tão generosa, tão, pessoa tão generosa, tão boa, tão paciente, com dor, tão tolerante, pode ter um monte de defeitos projeção astral. Não. E isso é muito relativo. Aí depende do que você vai fazer falando do corpo, que eu já falei no programa. Né? O que você vai fazer? Para quê? Sair do corpo para quê? E fazer o quê? Né? Vai sair do corpo com quem? Vai para onde? Com quem? Vai fazer o quê? Tudo é relativo, né? O que, é que a gente vai fazer? A pergunta aqui de Dinho Neto. É, por que será que não estou conseguindo voar no astral ultimamente? Está fora do nosso programa de hoje. Será que minha energia está muito densa? Aí não tem como eu saber. Não sei. Por que, é que eu não estou tá conseguindo voar? Mas é uma possibilidade, viu? É uma possibilidade. Você pode estar com um corpo muito denso, pode, que não está conseguindo voar. É uma possibilidade. Tem espírito desencarnado, inclusive, que não consegue voar. Que não voa. Né? Eu já escapei incontáveis vezes de ataques espirituais, eu voando, e quem estava me atacando não conseguia voar. Não conseguia atrás de mim. Não conseguia voar. Né? Tem espírito desencarnado que fica por aqui, na Terra, na zona que eu chamo de zona etérica, tão envolvido em matéria em ectoplasma, ectoplasma, que é do plano físico, que não consegue atravessar uma parede. Vou dar um exemplo para vocês em relação a isso. Muitos anos atrás, eu participava de uma reunião mediúnica em um Senhor Espírita, em é Salvador, muitos anos muito, muito, mesmo, Os anos 80, por aí, Os anos 80. E no meio da reunião, o nosso coordenador, o mestre, era o coordenador, mestre, foi o mestre do Espiritismo, o professor Walter Porto, um coordenador fantástico, melhor que eu conheci lá, eu aprendi muito com ele. No meio da reunião, ele disse, abre a porta ali. Aí alguém levantou, abriu a porta, pronto, pode fechar. Aí fechou. Por que ele mandou abrir a porta, depois mandou fechar? Não entrou ninguém físico, ninguém encarnado entrou. Mas tinha um espírito lá de fora que precisava entrar, ele precisava ser atendido. Foi levado para ser atendido, mas ele estava tão denso, ele estava tão materializado, materializado não de se tornar visível para a gente, né? mas estava muito material, porque ele estava muito envolto no ectoplasma, que ele não atravessava a porta. Não digo nem a parede, a porta, que é mais fina, madeira. Né? Ele não atravessava, como a gente não atravessa o corpo físico. Ele não atravessava, então mandou abrir a porta, abre a porta. Aí ela pode fechar, porque ele já entrou para ser atendido. Então tem espírito encarnado assim. E o desencarnado, encarnado também pode estar tão denso assim que fora do corpo não consigo atravessar a parede uma porta. Pode. Você sai do corpo muito envolvido no ectoplasma, na parte mais, mais física, mais densa do ectoplasma, talvez você não atravesse uma parede. Talvez você não atravesse uma porta e não consiga voar. Não é nem para ser uma pessoa má, o pensamento está é ruim, não. Você pode estar muito envolto, ao sair do corpo, levou muito ectoplasma, o um ectoplasma mais físico. Você não consegue voar e dentro atravessar uma parede. São muitas coisas, são muitas nuances que envolvem né? a projeção astral, o mundo espiritual, essas coisas, né? a projeção astral, o mundo espiritual, essas coisas todas. Aos poucos eu vou trazendo é, experiências assim de, de trabalhos mediúnicos, de socorro de muita, muita coisa, muita coisa interessante que você não vê em livro nenhum, e a gente vê nas reuniões mediúnicas. Marta Delgado pergunta, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. É, não seria muita ingenuidade ter um excesso de bondade ou credulidade nas pessoas neste mundo de hoje? Percebo isso em algumas pessoas que conheço. Sempre são enganadas por serem boas. Olha, em primeiro lugar, ser boa, ser uma pessoa boa, não é boa, necessariamente, não significa ser besta. Ser ingênua. Né? Você pode ser bom, você pode ter bondade, e ao mesmo tempo você ter uma esperteza. Quem, quem me deu um norte para essa conjugação? Jesus. Tem uma passagem semelhante se me exatamente como é que ele fala. Assim. É seja, né? seja, seja é manso como uma pomba, e não é esperto a palavra que ele usa aí. Não sei o que é como uma serpente, não é esperto. É outra palavra que ele diz. Mas vamos botar esperto né? a, a sagacidade, a esperteza. Para né? então você ser manso como uma pomba, um coelhinho, né? Tem essa mansuetude, essa mansidão ser um ser manso como um cordeirinho. Como Jesus era, era manso. Mas tinha uma esperteza, uma sagacidade. Quem lê o evangelho com, com, com calma, com atenção, viu quantas passagens que as pessoas tentam pegar ele nas contradições, está sempre tentando derrubar ele e ele dá uma, um giro assim e sai daquela esparrela, como dizia o antigo, da esparrela. Tenta pegar uma casca de banana e ele sai. Então ele tem aquela sagacidade, a esperteza de uma serpente. Não é maldoso como uma serpente. Né? Então, essa essa conjugação que ele diz: seja manso como uma pomba, e não é porque não é esperta a palavra, é outra palavra que ele fala. Não sei o quê. Né? É bom, me fugiu essa palavra. Mas que é você né, ter esperteza. Não, não é ser besta, não é ser otário, não é ser bobo, mas é você ser uma pessoa boa. Não tem, que ser, não tem que ser besta, necessariamente, né? Não é ingênuo, não é ingênuo. Ingenuidade é outra coisa. Você pode ser manso, bom de coração, ajudando as pessoas, mas o olho está aberto, né? Para os golpistas, para os citerionatários, todos que estão se aproveitando de você. Então, é um equilíbrio entre a bondade e a ingenuidade. Você é bom, mas não tem que ser besta, tem que ser burro. Né? atento para... É, como Jesus falava isso, né? Se como a serpente. Mas não é ser maldoso. Não é sempre duvidar. Não é sempre achar que os outros estão na intenção. Não é isso. Aí já vai para o outro extremo. Mas, olho aberto. Habitante dessas cidades acima, tem liberdade de descer a umbral sempre que quiser, sim. Ele é o deserto sempre. Quem está é tá em cima pode descer a hora que quiser. Claro que não é qualquer um que desce, vai descer com um objetivo e nem todo mundo vai descer sozinho para o Brau, nem lá para as trevas. Não é qualquer um que vai descer, tem que descer em grupo, em equipe, tem que ter um espírito mais evoluído, com força, com luz. Não é qualquer um que desce, não é que não possa, mas não deve, pelos perigos que existem lá embaixo. Agora eu gostei, porque cá embaixo agora eu estou botando a pergunta, a pergunta. Pergunta, por que será que não estou... Ah, essa de voagem ali. É... Pergunta de The de universo. Como seriam as regiões muito mais elevadas no plano espiritual? Olha, assim, do pouco que eu vi, muito elevado, o que eu, porque eu vi é o seguinte... Uma cidade como o nosso lar, muitas colônias tipo o nosso lar, países diferentes, muitas, muitas cidades muito parecidas com a Terra. Tem carro, já tem caminhão, ônibus, né? estrada, rua, muito parecido com a Terra. Não exatamente igual, mas é muito parecido. Mas quando você vai mais para cima, todo mundo consegue voar, volitar, né? se desloca, pensou que se desloca. Não tem mais carro, não tem mais estrada, não tem mais caminhão, não tem ônibus, não precisa de avião. Então, já começa a mudar. Né? A matéria é muito mais sutil, é mais plástica, é mais dinâmica. Então, as pessoas conseguem plasmar, então, as pessoas conseguem plasmar mais os objetos, mais as coisas, conseguem transformar com mais facilidade, pelo poder do pensamento. é uma cidade como o nosso lar, se você, do nosso lar, você está naquele mesmo nível, de materialidade do corpo astral, do nosso lar, você não tem que chamar atenção questão da pontualidade, presta atenção, o horário é oito, eu entro oito horas. Dou aqueles minutinhos inicial para a pessoa entrar, mas no máximo oito e cinco eu começo a falar. Né? Então quem está acostumado com aqueles compromissos aqui do mundo físico, né? Que Tá acostumado a chegar atrasado, casamento sempre atrasa a meia hora. Antigamente cinema também esperava encher a sala, pra... depois mudou, graças a Deus. O né? cinema começa na hora, chegou atrasado, problema seu, o teatro fecha a porta e você não entra mais. Mas eu, mas eu sou do tempo que você e lá ficava esperando a sala encher para começar o filme. Você chegava cedo e tinha ficava ficar esperando os retardatários tarde chegarem para poder começar. Então a gente tem que ter muita atenção às coisas que a gente gosta, que quer assistir, procurar assistir. Procurar chegar no horário, para pegar do início, a não ser que realmente haja um impedimento. Né? Vai ter que se disciplinar nesse sentido, né? Para não perder, porque se não ficasse gravado, você perdeu. Chegou na metade, chegou no final, você perdeu. Né? Olá, Gabriel, Roger. Um abração para você, não pode ficar. É, uma pergunta, Helder Neves O um Espírito que atinge determinado progresso e se diz que não vai mais reencarnar aqui na Terra, fica permanentemente na cidade de Luz ou irá encarnar em outros mundos mais evoluídos? Boa pergunta. Isso, isso é, é, é pode ser um tema até melhor tratado no próximo programa que é a reencarnação e evolução. Mas como eu ainda tenho aqui um tempinho, dá para um tempinho, dá para eu falar um pouquinho disso, que também não foge ao mundo não, muito, não que, é, que é o céu, é esse mundo espiritual aqui superior, né Helder? Helder. é, Helder? Quando realmente o espírito evolui muito, ele não tem mais necessidade de reencarnar na Terra. Se ele não tem mais o que aprender, ele não é obrigado mais né, a reencarnar na Terra. Muitas vezes reencarna voluntariamente para trabalhar, para ajudar os outros. né Jesus não precisava reencarnar a terra, ele reencarnou só para ajudar, e tantos outros né? que já atingiram um patamar evolutivo e não tinha mais o que aprender aqui nesse planeta, né? mas vem a terra, reencarna com missões, são espíritos missionários, né? como Jesus, que vem para cumprir uma opção, para ajudar a humanidade, impulsionar a humanidade, vem trazer conhecimento mais avançado, impulsionar o avanço moral, a transformação moral, a transformação moral é, do ser humano. Agora, quem não quer fazer isso, quem não quer mais ficar na Terra, tem a opção de ir para outro planeta, reencarnar em outro planeta mais avançado. Muitos já foram embora da Terra. Né? Assim como muitos atrasados vieram é, como os zelado de Capela, famoso, né? Foram zelados lá no sistema solar de Capela, né? muitos vieram, e ah, milhares vieram para a Terra, reencarnar na Terra. Né? Muitos espíritos falam já há décadas né, que nós estávamos chegando no momento aí do grande exílio, um grande exílio, e muitos espíritos que estavam reencarnando, isso já há décadas que eu ouço isso, né? Espíritos que estão desencarnando, não vão mais reencarnar na Terra, estão sendo isolados, alguns aprisionados no mundo espiritual. Tem um livro aí de um médium, inclusive, que fala de uma, de uma base na Lua espiritual. Né? Muitos Espíritos aprisionados na Lua, se é verdade ou não, não sei, eu nunca fui lá para confirmar. Né? Mas, muitos Espíritos já foram para outros planetas, reencarnar outros planetas, e tem Espíritos de outros planetas também aqui, como Espíritos. Não é o extraterrestre físico, material. Que também acredito que, tenha. também acredito que tenha. Agora, espírito desencarnado do outro planeta, eu conheço, já trabalhei recentemente com espírito que é de outro planeta. Né? Que vieram de outro planeta para trabalhar aqui. Tem espírito que eu conheço, que eu já trabalhei junto, que já foi para outro planeta, passa um tempo lá fazendo cursos, estudando, depois volta para aplicar suas técnicas o espírito médico. Suas técnicas o espírito médico. Trabalhar com os cirurgias médicos mais avançados e tal. Então, há esse intercâmbio, né? como Jesus dizia: há várias moradas na casa do Pai. Casa, né? casa de Deus, há várias moradas. E, que moradas? Tanto planetas físicos, contáveis pelo universo, como também as cidades do mundo espiritual, as dimensões ao redor do planeta Terra. Tudo isso você pode colocar dentro da interpretação de há várias moradas na casa do Pai. Pode ser moradas no mundo espiritual, pode ser vários planetas você pode, pela evolução, você pode desencarnar e ficar. Jesus continua na Terra e tem dois anos que não reencarna. E muitos outros também, né, que não reencarnaram mais. Só reencarna se quiser. Não são obrigados, não há uma necessidade kármica. A gente vai falar disso mais na semana que vem, ao falar de reencarnação. Ao falar de reencarnação e Evolução. O tempo está perto aí no final. Deixa eu ver tem aqui mais alguma pergunta. Oh, Marta Delgado. O professor tem uma travada ah, na sua net, ficamos sem conexão. A minha aqui não travou, não. Não sei, para mim não travou, não. Continua aqui. Não sei para vocês. Se foi só por você, Marta, não sei. Aqui, para mim, não, não aparece, não. Doutor Bezerra poderia estar em mundos mais evoluídos e ele prefere ficar para ajudar? Eu não tenho como dizer isso, Marta, né? não tenho como afirmar isso, mas é um espírito evoluído, muito bom. Né? É possível, é bem possível que sim, né? Pudesse um planeta mais evoluído, mas ele é um trabalhador incansável, está aqui ajudando, trabalhando, né? ajudando as pessoas. Tem muito espírito que está na Terra voluntariamente ajudando a gente. Glauco Rodrigues gostou. Glauco Rodrigues gostou. É, Luiz. Luiz. Eu faço, eu faço a ideia de que não há apenas um céu, e sim um céu para cada época de nossa evolução. E se vivemos eternamente mesmo, seria infinito o céu. Ah, sim, sim, sim. sim. Quando eu falo do céu, eu estou usando a palavra céu, que não é uma palavra nem usada no espiritualismo, né? plano astral o mundo espiritual do Espírito, o céu é mais uma coisa católica, de taico, cristã, tá, né? mas eu uso o céu, porque a gente fala tanto em céu, 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 inferno, céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. então eu venho falando só para fazer esse paralelo, mas todo mundo está entendendo, porque eu ia falei que o inferno você pode estar no inferno e evoluir, sair do inferno você resgatar do inferno e um dia vai chegar no céu, que não existe na ideia católica, quem vai para o inferno é fogo do inferno, é eterno, sai, mais nunca de lá. Né? Então, a, a minha visão espiritualista é diferente, existe fogo, eterno, existe fogo eterno no inferno, ninguém vai ficar eternamente no inferno. Eu já falei em outros programas de espíritos resgatados lá dessas, das trevas, Quem chama de inferno, alguns chamam de inferno, trevas, do abismo, mas foram resgatados, foram para a cidade do mundo espiritual, vão evoluir, arrependimento, do que fizeram, vão reencarnar, vão ajudar, vão trabalhar para se regenerar, ajudar outras pessoas, vai crescer, um dia vai estar no plano espiritual, no astral superior, no mundo espiritual superior, iluminado, o céu. Então, realmente, a, a, cada, a cada degrau desse que a gente for subindo no mundo espiritual, que é como eu já, eu já falei aqui várias vezes, nosso lar para nós já é o um céu. Né? Mas aí você dá um passo, vai mais além do nosso lar, é um outro céu, melhor ainda que a gente conquistou, e vai para o outro degrau, um céu ainda melhor que nós conquistamos. Então, para cada, cada passo que a gente vai dando na evolução, a gente vai evoluindo na evolução, a gente vai evoluindo mais e mais e mais, a gente vai calgando planos. acha que Jesus está aqui no nosso lar? Jesus está logo aqui pertinho do nosso, um pouquinho sozinho, não. Jesus está em dimensões lá em cima, que nós não chegamos lá. Nenhum de nós fazendo projeção astral, nem chega lá ah, eu fui a dimensão, eu não acredito, eu não acredito nisso. Primeiro, que nós, por mais evoluídos que estejamos aqui encarnados hoje, nós saindo do corpo, estamos envolvidos em ectoplasma, mais ou menos, maior ou menor quantidade de ectoplasma, mas estamos envolvidos em ectoplasma. Só isso já impede que a gente vá muito assim. O ectoplasma envolvido no corpo espiritual, no corpo astral, não permite que a gente vá muito longe. Hoje na cidade, aqui próxima, ao nosso lado, um pouquinho acima, tá, mas muito acima. Não vai, não vai, porque você está encar... tá encarnado, você está ligado ao corpo físico, não é pelo cordão astral, passa o ectoplasma, passa aquela matéria etérica, vai para o corpo astral, você está com o corpo astral, com o espiritual, ainda envolvido com a Ectoplasma. E quando morre logo, ainda carrega a Ectoplasma durante um bom tempo. Um bom tempo. Então, não consegue ir muito para cima, não. Então, aquelas dimensões de então, Jesus, o Buda, esses espíritos, é muito acima da nossa compreensão. Muito acima da nossa compreensão. Gente, meu tempo esgotou, já tem uma hora de 31 minutos. Eu preciso encerrar. Vou encerrar. Para não avançar muito mais no tempo. Então, a semana que vem, reencarnação e evolução. Tá certo? Estou ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigado pela presença, obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Que tudo ajuda bastante. Vocês são muito colaborativos. Tá certo? Então, desejo uma ótima noite para vocês. Iluminada, de paz reflitam bastante e tenham como meta a angelitude. Não é impossível. Tenha como meta, na sua vida, evoluir, se transformar, fazer reforma interior, reforma moral, ética, cada vez mais. Né? O autoconhecimento e a, e a transformação interior, reforma interior... Tem que ser permanente. É a vida toda procurando-se melhorar, se melhorar, se melhorar. A procurando-se melhorar, se melhorar, se melhorar. É só assim que a gente vai calgar, degrau a degrau, essa escada que vai nos levar para o céu. O céu é uma conquista. E qualquer um, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, de qualquer cor de pele, de qualquer sexo, pode atingir o céu de chegar no céu. O céu está lá para todos. Agora, a gente tem que conquistar o direito de chegar lá no céu. Ok, gente? Então, boa noite. Valeu, valeu, valeu. Boa noite a todos. Valeu. Até a próxima.